0: Radio
1: Trescenza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese e con me vi salutano Giovanna Enzardi alla Consol, Marco Pompi in eh, regia, Paolo Conte, Roberta Fulci e Marco Motta in redazione e i colleghi della Sala controllo. Oggi Radio Trescenza partecipa alla maratona RAI per Teleton, alla trentunesima maratona RAI per Teleton. Noi siamo molto contenti e orgogliosi di eh, partecipare. Teleton vuol dire ricerca, ricerca d'eccellenza sulle malattie genetiche rare, spesso talmente rare che non hanno neanche un nome ecco noi in questo terribile anno, il 2020, abbiamo dovuto capire molto velocemente cosa vuol dire avere a che fare con una malattia sconosciuta di cui non si sa nulla e contro cui non si possiedono armi per affrontarla nel caso della pandemia da Covid-19 che ha già causato più di un milione di morti nel mondo, la comunità scientifica si è mobilitata e a meno di eh, un anno dalla scoperta del virus SARS CoV-2, oggi abbiamo la buona notizia di vaccini che potranno essere somministrati, speriamo, al più presto a tutti noi. Ora, nel caso delle malattie genetiche rare, nella storia della ricerca sulle malattie genetiche rare, il percorso è stato di solito molto lungo e, e tortuoso e Teleton, da quando eh, ha iniziato la sua eh, attività, ha preso un importante impegno con questi pazienti, quelli di non abbandonarli ma di fare ricerca scientifica anche grazie al contributo di tutti noi per trovare nuovi farmaci e nuove terapie. Oggi a Radio 3 e racconteremo in particolare una malattia, si chiama la leucodistrofia metacromatica, è una malattia molto seria. Eh, su cui ricercatori e ricercatrici di Teleton molto hanno lavorato in questi decenni questa malattia causata da una mutazione genetica porta bambini e bambine colpite a perdere la capacità motoria e cognitiva nei casi più gravi a morire in quest'anno terribile per tutti Arriva la buona notizia di un farmaco, di una terapia genica, messa a punto dall'Istituto San Raffaele Teleton di Milano, che ha appena avuto una prima approvazione dall'EMA, l'ente regolatorio del farmaco in, in Europa. E in questo anno buio per tutto il nostro pianeta arriva dunque un po' di luce per quei bambini e quelle bambine portatrici di questa mutazione genetica, per i loro familiari e tra poco vi racconteremo di cosa si tratta, di come faccia sperare anche per molte altre malattie intanto vi ricordo il numero di telefono per dialogare con noi 335 56 296 La cosa importante che vi devo subito ricordare è come contribuire, come donare per Teleton. Allora intanto si possono donare 2 euro con un semplice sms inviato al numero 45510 oppure usando il telefono fisso si possono donare 5 o 10 euro chiamando sempre lo stesso numero il 45510 oppure si può andare sul sito teleton.it e usare la carta di credito Paypal oppure SatisPay oppure come ultimo consiglio e suggerimento potete fare i vostri regali di Natale eh, acquistando un cuore di eh, cioccolata e lo potete ordinare e ricevere direttamente a casa sempre collegandovi all'indirizzo cuoriteleton.it Buongiorno Luigi Naldini
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica, lo è dal 2008, e anche professore di eh, istologia e terapia genica e cellulare presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. E buongiorno anche a Francesca Fumagalli, ben ben trovata.
0: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a partecipare
1: sempre naturalmente dell'istituto San Raffaele Teleton e specialista in neurologia presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Francesca Fumagalli, io comincerei da lei perché lei ci descriva, seppur brevemente meglio di come potrei farlo io, che cos'è questa malattia? Si si chiama leucodistrofia metacromatica ed è una vecchia conoscenza per voi eh, di Teleton.
0: È una malattia di cui ci occupiamo da molti anni, è una malattia in cui i bambini che hanno questo difetto genetico cominciano fin dai primi mesi di vita ad accumulare una sostanza tossica, in particolare nel cervello, e nel loro sistema nervoso e questo fa sì che i bambini che nascono apparentemente sani, dopo pochi anni... Sviluppano dei sintomi molto gravi perdono la loro capacità di camminare di muoversi, di stare seduti cap- perdono la capacità di parlare di vedere, di dedutire e purtroppo arrivano alla morte molto presto nella loro vita è una malattia veramente eh, disabilitante e terribile per i bimbi e-, e per le loro famiglie
1: ecco i genitori di queste bambine di questi bambini devono imparare molto presto familiarizzare con questi termini una mutazione genetica che non permette come lei ci diceva di produrre questo enzima spazzino per così dire dunque queste sostanze tossiche si accumulano e la mielina che ricopre eh, i neuroni e dunque permette i collegamenti neurali comincia a non permettere più tutto questo ecco ehm, come ci si accorge l'impatto è terribile l'ha usato lei questo aggettivo Francesca Fumagalli come si accorgono i genitori?
0: I genitori si accorgono che i bimbi che stanno crescendo, stanno imparando cose nuove a un certo punto smettono di imparare, smettono di imparare a camminare, a correre, a saltare, a salire le scale oppure smettono di imparare a parlare, a comunicare oppure hanno delle difficoltà nei primi anni della della scuola materna o della scuola e piano piano perdono anche le capacità che hanno e comincia un, un iter diagnostico molto lungo che porta i genitori a portare i bambini da diversi specialisti, finché si arriva a, ad incontrare un neurologo, a fare una risonanza magnetica o un'elettromiografia in cui si vedono i danni appunto alla mielina e al sistema nervoso. Danni che continuano proprio... ad aumentare nel tempo.
1: Sì, insomma, in questo senso appunto la parola terribile che lei ha usato, appunto, è proprio legata a questo aspetto neurodegenerativo progressivo e di cui si parlava. Tra poco poi parleremo anche di un'altra cosa molto crudele, se mi permette di definirla così, perché eh, spesso i fratelli maggiori, le sorelle maggiori, permettono ai piccoli, ai più piccoli di accedere ad una terapia, ma per loro è già troppo tardi perché hanno già manifestato i sintomi. Parleremo più tardi della necessità forse di introdurre uno screening sistematico nei, nei bambini che nascono. Luigi Naldini invece. Io vorrei fare con lei un po' di passi indietro dal punto di vista temporale, andare alla metà degli anni 90 del secolo scorso per capire come procede la ricerca scientifica. No? Insomma, Lei è un grandissimo scienziato a livello mondiale e la ricerca ha bisogno di impegno, di dedizione e ha bisogno anche di intuizioni anche di un po' di coraggio siamo, dicevo, alla metà degli anni 90, lei si trovava negli Stati Uniti e ha un'idea che vedremo poi co- cosa ha a che fare con quello di cui stiamo raccontando ha un'idea che preoccupa molti e che si rivelerà sorprendentemente invece eh, è utile e è geniale, ossia lei ha l'idea di usare il virus dell'HIV quello che produce l'AIDS che da dieci anni in quegli anni si conosceva e usarlo? E usarlo come? Luigi Ginaldini.
2: Usarlo come un veicolo per trasferire geni terapeutici nelle cellule. I virus lo fanno di mestiere, entrano nelle cellule portando le informazioni genetiche per fare altri virus. Sono dei parassiti e in questo ovviamente eh, si moltiplicano. Non sono capaci di crescita da soli, però sono formidabili a entrare nelle cellule è portare queste informazioni, l'idea di fare di questi virus un vettore terapeutico è proprio di cambiare il contenuto delle informazioni che portano, non per fare altri virus, ma per insegnare alla cellula a fare per esempio quel gene che non funzionava prima, quindi un veicolo, un vettore come lo chiamiamo noi, un virus che viene addomesticato, non è più capace di replicare, viene svuotato diciamo della sua componente patogenetica e porta invece il gene terapeutico.
1: Allora molti si preoccuparono di questa sua eh, idea perché ricordiamoci insomma il virus dell'HIV eh, ha fatto la sua comparsa terribile sul nostro pianeta a livello pubblico diciamo così eh, negli inizi degli anni Ottanta, quindi era un virus che si conosceva da poco e che non aveva naturalmente una buona reputazione. E Lei ha resistito?
2: Un'altra pandemia tra, drammatica come quella che stiamo vivendo che ha colpito e continua a colpire purtroppo milioni di persone abbiamo oggi delle cure efficaci anche se non sono in grado di eradicare il virus quindi rimane sempre un importante patogeno la preoccupazione ovviamente di addomesticare il virus è sempre quella, di avere una sicurezza poi, eh, del veicolo così modificato però HIV era particolarmente efficiente nell'entrare nelle cellule umane poi tra l'altro ha una particolarità che il, il suo carico genetico le informazioni che porta le va a inserire e diventano parte proprio integrante dell'informazione della cellula infettata, come fossero gli altri geni normali e questo è cruciale perché se poi la cellula si divide da origine a progenie per esempio a altre cellule, quelle, quelle nuove informazioni vengono trasmesse alla progenie, quindi si ha una modificazione stabile o una correzione stabile non solo di una cellula ma di tutta la sua progenie. Questo Permette quindi a, pens- a pensare a delle terapie geniche come quella che oggi poi andiamo a discutere.
1: Ecco, noi parliamo adesso della metà degli anni 90 del Novecento eh, e comincia, eh, e Teleton è protagonista di questa ricerca, questa rivoluzione, possiamo proprio definirla così, perché la terapia genica è una nuova generazione dell'idea di farmaco, no? cioè l'idea, come lei ci sta spiegando, di andare a cambiare dentro la cellula quindi ad aggiustare in qualche modo eh, quella mutazione che si vuole eh, appunto eh, co- correggere. Nel frattempo era tornato in Italia, nel 2008 diventa direttore dell'Istituto Teleton eh, di, eh, di, eh, di Milano. E, mh, che significa appunto questa nuova idea di farmaco e cosa ha a che fare con la, la malattia di cui ci stiamo occupando oggi, la leucodistrofia metacromatica? Luigi Naldini
2: è proprio il concetto che va a il faro che va a correggere la, la base genetica della malattia, la malattia che insorge perché eh, le informazioni che le cellule di un organismo hanno sono purtroppo errate, a volte un piccolo errore, una, 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 una lettera di, una, di, un, di un lungo testo che, che, del nostro DNA che, che, che purtroppo sbaglia e quindi il messaggio non passa più ehm, La terapia genica va a inserire, a a correggere questo errore inserendo una copia corretta di quel messaggio attraverso questa manipolazione genetica complicata che richiede appunto l'addomesticamento di un virus e la manipolazione delle cellule. Quindi parliamo di farmaci nel senso che vanno a a svolgere un'azione terapeutica ma siamo ben lontani dalle pillole o anche dalle molecole più complesse dagli anticorpi, dai farmaci biologici qui sono cellule intere tra l'altro cellule dello stesso paziente che devono essere prelevate eh, per poterle poi in questo caso eh, modificare con il virus addomesticato e correggere quindi il farmaco nasce da un prelievo iniziale cellule del paziente che vengono manipolate eh, in, in, in laboratorio, oggi saranno nell'industria farmaceutica che poi in un qualche senso rivende al, al paziente stesso le sue cellule corrette e quello è il farmaco, quindi siamo ben lontani dalla visione tradizionale, qui la complessità di arrivare a sviluppare queste strategie, non soltanto lavorare sul virus rendendolo sicuro, ma anche lavorare su tutta la filiera di, di di produzione di questi nuovi farmaci che, che ha richiesto anni di investimento e il coraggio di poter vedere in queste prospettive certamente futuribili già allora, un secolo fa come dice lei mi mm. fa impressione pensare che qui siamo oggi, addirittura un millennio fa forse no? dire, sì. e per potremmo dire potremmo anche
1: metri. dire così
2: Eppure il, cre- la- il credere in questo è, è con la- la- il coraggio di un'organizzazione organ- di Teleton che ha visto lungo, ha visto anche nei tempi che sarebbero stati necessari, dieci anni per arrivare alle sperimentazioni cliniche.
1: Ecco Luigi Naldini, quindi qui si tratta proprio, lo ha spiegato molto bene, di ingegnerizzare le cellule del paziente. V- ve- velocemente, ma funzionerebbe ugualmente con delle cellule di donatore? È stata una strada che avete provato a percorrere. E
2: questo dipende da, di, da quali, di quali cellule devo ingegnerizzare, in questo caso le cellule sono cellule staminali del sangue, le cellule madri di tutte no, le cellule, quindi i globuli bianchi, i globuli rossi le, questi spazzini che vanno nei tessuti questi operatori ecologici che raggiungono eh, i vari tessuti per, eh, qui eh, oggi non è pensabile ancora di usare un delle cellule di donatore eh, diciamo, universale, ed è, a questo punto dovendo prendere delle cellule da un, da, un, da un individuo specifico, tanto vale prendere dallo stesso malato, per cui ho, la, ho l'identità. In, al, in altri casi, per esempio in alcune terapie geniche che, che si fanno per i, per i tumori, sempre con una manipolazione di questo tipo, si sta prend- e qui si lavora sulle cellule killer dell'immunità, in questo caso si sta andando verso delle cellule. diciamo, universali per cui questo potrebbe facilitare lo sviluppo di alcune terapie geniche, ma non tutte.
1: Ma non tutte, Ecco, insomma, stiamo, stiamo capendo quale rivoluzione dell'idea di farmaco stesso, no? eh, noi ci troviamo di fronte, eh, non è la solita pillola a cui eh, pensiamo. Ecco, Francesca Fumagalli… Ehm... Ognuno, insomma, ci sono state naturalmente la sperimentazione su modelli animali, soprattutto sui topi, ci sono state poi le sperimentazioni, naturalmente, si è passato poi a livello di eh, di sperimentazione clinica. Ognuno dei bambini che avete trattato, naturalmente, ha un nome, come lo hanno ognuno dei bambini che non avete potuto. Eh, trattare che avete dovuto escludere dal protocollo come hanno nome e volti eh, i genitori io questo lo dico perché in, questa, in, questi, eh, in questi mesi di Covid questo è un tema centrale no? cioè la capacità o la incapacità che abbiamo di, 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 di rendere persone i numeri da cui ci sentiamo eh, oppressi e, e senta Francesca Fumagalli come si seguono questi bambini e queste bambine?
0: Eh, questi bambini li conosciamo veramente in effetti tutti i, per nome li abbiamo seguito le loro storie eh, li abbiamo seguiti fin dai loro primi mesi di vita e i bambini hanno potuto ricevere la terapia presso il nostro istituto è stata una terapia lunga eh, dall'arrivo al, nel nostro istituto al momento in cui sono potuti tornare a casa sono passati alcuni mesi e quindi sono diventati parte della nostra famiglia ma poi mh, questi bambini che venivano da tutto il mondo sono tornati nei loro paesi e periodicamente tornano nel nostro ospedale per dei controlli ogni sei mesi, una volta all'anno, per verificare una volta ancora che la terapia stia funzionando sia una terapia futura, sicura anche per loro, essendo una terapia sperimentale. E Passo passo con loro abbiamo vissuto i traguardi, abbiamo visto con i nostri occhi e anche con gli occhi Eh, contentissimi dei genitori gli effetti benefici di questa terapia nel loro sviluppo, nella loro crescita li abbiamo visti cominciare a camminare parlare, andare a scuola Eh, abbiamo vissuto con loro i grandi traguardi abbiamo accompagnato le famiglie anche dei bambini che purtroppo non hanno potuto ricevere questa terapia perché la diagnosi è stata troppo tardiva e ci siamo fatti carico di accompagnarli nel loro percorso di malattia aiutandoli a vivere al meglio anche nella loro disabilità e nelle loro fatiche. Siamo a fianco di queste famiglie anche in questo momento di pandemia in cui non possono purtroppo magari viaggiare, venire presso il nostro istituto ma eh, li sentiamo periodicamente con delle telefonate delle videochiamate, cerchiamo di raccogliere informazioni e continuare a dare loro dei, dei consigli su come andare
1: avanti. Questo è un tema centrale no? nel rapporto tra paziente e medicina in, in questi anni, in cui la medicina è sempre più complessa, sempre più uh, specializzata e il paziente si trova di fronte spesso alla difficoltà di affrontare tutta questa complessità, a volte da solo, proprio perché non sempre no? tutti i medici ries- riescono a trovare le parole, i modi no? per essere vicini. Francesca Fumagalli, prima io facevo riferimento Al sacrificio di fratelli e sorelle maggiori che fanno scoprire la malattia dei fratelli e delle sorelle minori. Ci racconta in modo più preciso di quanto ho fatto io questa dinamica che avviene per questa malattia, la leucodistrofia metacromatica?
0: Quando, sì, quando si fa diagnosi di questa malattia e sono già presenti dei sintomi come avviene nella maggior parte dei casi, purtroppo il danno nel sistema nervoso è troppo avanzato perché questa terapia innovativa faccia effetto, non si riesce a eliminare il danno che si è creato e a tornare indietro. Spesso però le famiglie hanno già dei bambini più piccoli quando si fa la diagnosi in un fratello maggiore e trattandosi di una malattia ereditaria in cui i genitori sono portatori sani della malattia purtroppo c'è la possibilità che anche dei fratellini più piccoli siano malati ma non abbiano ancora sviluppato i disturbi della malattia è proprio una rincorsa quella che facciamo di andare a diagnosticare prima possibile la malattia nei fratellini più piccoli e intervenire con la terapia genica prima che i sintomi si presentino per questo diciamo che purtroppo il fratellino maggiore Eh, fra virgolette offre la sua vita per poter curare il fratellino più piccolo questo fin quando non sarà disponibile una diagnosi alla nascita della malattia che permetterà di diagnosticare tutti i bambini malati prima che si presentino i gravi danni legati alla distruzione del sistema nervoso
1: Ma è complesso fare uno screening neonatale a tutti i bambini che nascono per questa malattia?
0: complesso nel senso che prima di tutto va messo a punto un test semplice e rapido e sensibile nel identificare i bambini. Come sappiamo gli scrini natali vengono effettuati a tappeto su una singola goccia di sangue e quindi serve trovare il test giusto e rapido. Dopodiché va dimostrato che questo test funziona su Un gruppo di soggetti, per esempio i soggetti eh, nati in una certa regione e quando si riesce a dimostrare che questo test funziona occorre che venga introdotto nel pannello nazionale di test di screening neonatali e quindi per questo, questo è, un po il suo è lungo impegno. ma fattibile
1: <ride> questo però è un po' un, il suo impegno perché è, è, è proprio un elemento successivo a tutto il lavoro di ricerca che state facendo per certo, questa terapia cioè certo. quello di mettere a punto tutto. quanto è rara questa malattia? qual è l'incidenza nella popolazione?
0: Eh, colpisce un bambino su 100.000 si dice, è veramente, veramente molto rara è, i dati italiani e internazionali
1: ci dicono ci dicono questo, ci dicono questo. Luigi Naldini, il 16 ottobre scorso l'agenzia, eh, l'Ente Europeo per il Farmaco, Lema, stiamo cominciando a conoscerlo bene perché è l'ente che deve dare il via no, anche ai vaccini anti-Covid che stiamo aspettando con molta, molta ansia e con molta aspettativa. Ecco, il 16 ottobre LEMA ha dato un primo parere positivo per questa terapia genica per la leucodistrofia metacromatica, cosa manca adesso perché diventi una terapia disponibile?
2: Adesso c'è un passaggio formale che è proprio la vera e propria autorizzazione della comunità, della comunità europea che aspettiamo veramente a giorni, ma dal punto di vista diciamo, tecnico eh, il dossier che, che sostanzialmente sono i dati raccolti su 10 anni praticamente di somministrazione appunto, a un 35 bambini come ha raccontato Francesca Fumagalli e Quindi l'analisi anche a, a lungo termine degli effetti della sicurezza e del beneficio ha permesso di identificare qual è la popolazione di pazienti che potrà usufruirne. Si tratta a questo punto in di, eh, di ciascun paese di, di, di da questa autorizzazione centrale arrivare all'immissione sul mercato, quindi la, l'azienda farmaceutica perché è quella che riceve l'autorizzazione si, si deve appunto e si fa poi. Eh, eh, Avanti per negoziare certo. la, la distribuzione del farmaco con l'AIFA, nel caso nostro in Italia, e quindi col percorso poi di somministrazione e di eh, rimborso del farmaco stesso. Aspettiamo È questo molto
1: costosa questa. Purtroppo sono sono
2: terapie Mm molto costose, d'altra parte lo dicevamo prima, non possono essere assimilate a farmaci tradizionali e abbiamo cercato di raccontare brevemente la complessità di questi farmaci da produrre e anche quello che c'è stato dietro per arrivare al loro sviluppo e sono anche farmaci però che si somministrano un'unica volta, quindi c'è la somministrazione del farmaco i cui effetti sono duraturi Sappiamo ad oggi che certamente dopo dieci anni gli effetti sono ancora tutti presenti, sperabilmente, abbiamo parlato di cellule staminali, potrebbero mantenersi per tutta la vita di questi pazienti, quindi è un trattamento unico e questo è un criterio importante perché rispetto a quello che sarebbe il costo di di, di supplire a a un malato di una malattia così grave, anche solo eh, purtroppo in modo palliativo, questi costi verrebbero eliminati. da una terapia efficace e quindi questo va anche nel computo, il risparmio rispetto ai costi che ci sarebbero stati e anche il risparmio per la società stessa di quello che sarebbe stato accudire un un individuo così gravemente affetto, quindi tutto questo va a costruire un un prezzo purtroppo molto molto alto eh, che prova anche in qualche modo a premiare il industria farmaceutica che altrimenti non svilupperebbe un farmaco per una malattia così rara, no? se non avesse poi anche qualche possibilità di ritorno, quindi è un discorso difficile, noi che abbiamo lavorato per sviluppare questi farmaci, vorremmo vederli ovviamente disponibili in modo assolutamente eh, congo a tutti, eh, ma dobbiamo anche capire la realtà poi economica e sostenibile della loro fruizione.
1: Ecco Luigi Naldini, questo ci fa capire che il nostro rapporto con la medicina contemporanea deve essere un rapporto di grande pacatezza e riflessione anche da parte di noi cittadini e cittadine. Lei lei ha detto già due o tre concetti che sono importantissimi e che a volte noi emotivamente facciamo fatica a capire. Primo, che queste sono terapie molto costose e la società deve farsi carico di capire in che modo distribuirle e come finanziarle. Due, e che anche la verifica dell'efficacia ha bisogno di anni. Noi oggi non possiamo dire che questi bambini siano guariti, sappiamo che questi bambini non hanno sviluppato ancora la malattia, quindi dobbiamo fare i conti con questo elemento da una parte di incertezza e dall'altra proprio di complessità, come ad esempio quella eh, del costo e questo credo che sia il punto cruciale anche nei confronti di Covid in in questi mesi, Luigi Naldini.
2: Certamente, ci sono nuove modalità, eh, bisogna anche immaginare nuovi modelli no? di, di, di gestione dei, dei, dei costi e delle spese, è chiaro che se una terapia ha efficacia su molti anni ma devo sostanzialmente pagarla tutta insieme, diciamo una volta, questo dovrebbe essere in qualche modo gestito eh, nei budget. C'è anche c'è il tema del numero di pazienti da trattare, è chiaro che ecco, quando parliamo di Covid parliamo è un tema completamente diverso, lì si tratta di produrre su scala enorme un, una, un, un vaccino, qua parliamo di una quantità piccolissima, di, per fortuna, di pazienti da trattare, quindi su, anche se la terapia è molto costosa sul bilancio poi della sanità andrà a incidere in modo modesto, quella singola malattia. Quello che volevo dire sul sul Covid che è una riflessione da fare visto che parliamo di Teleton e e dell'impatto che può avere senza prendersi nessun credito e merito non giustificato ma l'investimento nella terapia genica in queste tecnologie di modificare i virus e manipolare le informazioni genetiche è stato cruciale nel rendere disponibile poi alla, alla ricerca quello sviluppo rapido di vaccini che stiamo vedendo finalmente arrivare per il Covid, quelle competenze lì non erano ovviamente state sviluppate per, per, il, per, il, per il virus del Covid, erano competenze che l'industria stava sviluppando proprio sulla traccia di questa nuova farmacologia e quindi a volte non si va neanche a immaginare che certe eh, scoperte, certe ricerche che magari si vedono di nicchia possono poi avere in realtà delle ricadute così rilevanti per tutta la società.
1: Ecco, queste è importante perché poi questa ricerca eh, agisce naturalmente Teleton ha preso un impegno con i pazienti eh, spesso bambini e bambine di malattie genetiche rare ma poi questo patrimonio come ci ha detto eh, appunto Luigi Naldini è un patrimonio di tutta la comunità eh, scientifica. Francesca Fumagalli in pochi, in pochi secondi naturalmente l'auspicio che tutti i bambini primo, affetti da questa mutazione genetica riescano ad arrivare a questa terapia che lei possa seguirli tutti in qualche modo
0: l'augurio è proprio quello che ogni bambino possa ricevere la sua terapia e che Teleton possa continuare a ricercare la ricerca non si ferma questo è solo un inizio la dimostrazione che con l'aiuto di tutti i cittadini la ricerca va avanti raggiunge grandi traguardi ma quante malattie genetiche ancora hanno bisogno di trovare una cura di essere studiate e Per questo motivo eh, abbiamo bisogno del contributo di tutti.
1: Abbiamo bisogno del contributo di tutti, di tutti noi cittadini e cittadine. Allora, fatemelo ricordare, si possono donare 2 euro con un sms inviato al 45510 oppure se chiamate da numero fisso potete donare 5 o 10 euro sempre con il numero 45510, oppure andate su Teleton.it per donare con carta di credito, Paypal o Satispy, oppure comprate le uova di cioccolata andando all'indirizzo cuoriteleton.it. Io ringrazio tutti voi per averci seguito e ringrazio Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica di Milano e Francesca Fumagalli, sempre dell'Istituto Teleton San Raffaele. Per gli ascoltatori di Radio 3 ricordo che c'è anche un tre soldi, Feira Vecche, andato in onda a febbraio 2020 sulle malattie genetiche rare. Buona continuazione di ascolto, buona Radio 3.